0: Dobrý den, jmenujeme Plachý Ondřej, budu tady mít přednášku vzduchovkové zbraně bezbrojního průkazu pro sport, eventuálně survival i sebeobranu. Nejsem přednášející standardně, jsem vývojář a zakladatel firmy Autoros R Solution. Jsem zastáncem anarchokapitalismu, přestože mi spousta mých zaměstnanců říká ve firmě otrokář. Ale eh, pojďme na přednášku. Takže, eh, rád bych začal nejdřív běžným rozdělením vzduchovek, aby si lidi, co třeba o vzduchovky tolik neznají, neznají do dohloubky, věděli, eh, co jsou dneska eh, standardně vzduchovky na trhu, čím začínali a kde jsou dneska. Eh, to, co tady vidíme, asi nemusím moc představovat, je to nejznámější běžná vzduchovka, Stolet let starý koncept minimálně, funguje na způsobu toho, že zde je pružina, píst, natahuje se například to zalomení, kde je to hlavně, vloží se projektil, ve většině případů střela, diabolka, zacvakne se, při výstřelu se uvolní píst, píst vytvoří tlak a tlak vymete, projektil z hlavně, diabolka vyletí ven. Je to koncept, který tady byl, spousta lidí ji viděla na například střelnicích na pouti partizánský. Bylo to ve svazarmech, bylo to prostě všude, spousta jich vlastnilo. Sám jsem na ní začínal, v osmi letech jsme jich dostali s bráchou a možná klujní tady jsem. Takže to je první koncept. Další, už možná trochu méně známý, jsou takzvané CO2 vzduchovky, Uh, princip už je výrazně jiný. Uh, energie se používá s, ve formě uh, tlaku, který se uvolňuje z těchto CO bombiček, je to CO2 plyn, uh, většinou je v skapalněné formě. Při výstřelu uh, se otevře ventil, ventilem se dostane uh, určité množství uh, tlakové látky zastřelů a to vystřelí uh, projektil ven. Uh, Byly poměrně rozšířené, řekněme, 20-30 let dozadu. Byl to přechod z těchto na tyto, byť se používají stále všechny. Primárně, tak jsem slyšet líp, snad jo. Primárně, o čem já chci mluvit, a to, co je poslední generace vzduchovek, byť, takhle vypadá, že jsou nové, ale není to úplně taková pravda, k tomu se dostaneme, je takzvaná PCP puška. V Čechách se používá termín větrovka. Princip principě zase v základu stejný. Je zde projektil, je zde hlaveň, ale tlakové médium se používá stlačený vzduch, který se většinou nachází v nějaké trubce, kartuši, kde se využije ten přeslačený vzduch a vymete opět projektil ven. Zásadní rozdíl je proti CO2 vzduchovkám, je, že je to slačený vzduch, který používají například potápěči a ten tlak je výrazně výrazně větší. CO2 má většinou 50 až 70 barů, 50 až 70 atmosfér, záleží, co to znáte, bary jsou dneska modernější Větrovka většinou má okolo 200 až 300 atmosfér, 300 barů, což se znamená výrazně větší nárůst tlaku a umožňuje dosahovat vyšších a vyšších výkonů. Takže to je tak rozdělení vzduchovek. Současná i minulá legislativa pro zduchové pušky. To bych chtěl začít zduchovky dle zákona. Bude to tady určitě zaznít od Lexu a od dalších, dalších přednášejících. Většinou vzduchové zbraně v minulosti byly kategorie D. Pokud měli výkon do 16 joulů. Výkon do 16 joulů je myšleno to, že projektil, který vyletěl, nesměl mít výkon více jak 16 joulů, což z čistě fyzikálního hlediska nemá smysl. protože pokud neuvedete váhu projektilů, tak. Nevíte, co je přesně ten výkon. Když použijete dvě desetiny gramů těžkou střelu, například plastovou, a vystřelíte ji 400 metrů za vteřinu, máte výkon třeba po 16 joulu. a když naopak do takové vzduchovky, která předtím splňovala 16 joulů, dáte 4-5 gramový projektil, máte výkon třeba 80. Takže minulosti uh, uh, zbraně kategorie D do 16 žaulů. Všechno, co bylo nad 16 žaulů, uh, byla zbraně kategorie C, což jinak řečeno je na stejné úrovni, jako je malorážka, kulovnice, normálně ostré palné zbraně a člověk ji musel vlastnit pouze, pokud měl zbrojní průkaz a zároveň ji registroval uh, na policii. Bylo to úplně to samé, malorážka, kulovnice, 50 BMG, to samé jako vzduchovka nad 16 žaulů. Uh, v dnešní době kategorie D vzduchových bušek bez současného zákona, již zrušili 16 žaulů v tomhle ohledu a můžete vlastnit uh, libovolný výkon uh, libovolně vzduchovku bez ohledu, aniž byste měli zbrojní průkaz a nebo ji museli registrovat uh, na policii, ale uh, s, jedni, s jednou jedním omezením, že rážet té vzduchovky, kalibr prostě jaký projektil dokáže vystřelit, je do ráže 6,35 nebo tečka 25, pokud žijem, palcovou míru. To je v dnešní době, je to velká změna, je to poslední cca rok a kousek a všechny kategorie nebo všechny vzduchovky, které mají větší ráži, spadají do kategorie C1, což je trošku omezenější v tom smyslu. Můžete ji opět použít bezbrojního průkazu, ale musíte už ji registrovat na policii. Už je tam nějaká restriktivní složka v tom smyslu, že už to není tak svobodné, jako s těma klasickýma zbraňovat kategorie D. Možný vývoj nové legislativy. Bohužel tato legislativa platí zhruba rok a kousek. a Můžeme doufat, že vydrží nějakou dobu, ale... Jak známe, zákony můžou se vyvíjet, takže uh, nikdy nevíme, jak nám dlouho tahle ta změna, poměrně zásadní změna pro, pro střelce vzduchovky, vydrží a doporučuji využít příležitost do katě. Takže, teďka bychom se dostali. Moderní výkonné vzduchovky, PCP, větrovky. Já budu mluvit primárně o těchto puškách. Za A je vyrábíme, takže o nich vím nejvíc. Zároveň asi jste pochopili, je to trošku malá reklama i na naši firmu. Byť samozřejmě ukážu i jiný a venu to celým konceptu. Začnu zpátky. Jak jsem říkal, vypadá to jako moderní pušky, ale už v 18. století vznikla první větrovka, nebo PCP, precharger pneumatik principiálně, že využívá předstlačený vzduch. Nevytváříme ho pístem pod pružiny, už je to předstlašené. Uh, ta větrovka byla Girardoni. Uh, byla to první větrovka, která se zařadila do, uh, do armády. Bylo zhruba 500 kusů, myslím, že v rakouské armádě. Uh, ta větrovka uh, byla poměrně zajímavá obrovská změna proti klasickým přesadlovým puškám, co tady přednášel kolega. Byť ta účinnost a funkčnost byla trochu sporadická, takže v té armádě zase tak moc dlouho nevydrželi. Byť ale není to vlastně až tak nový koncept, bavíme se o dvou stoletích. Současní moderní větrovky, asi možná ty, co vidí, je to hodně specifické, vypadá to jako kulovnice, ale opravdu to jsou větrovky. Já tady mám náš základní model pušky, byť to vypadá jako odstřelovací puška americké armády model M24, tak se stále jedná o větrovku s tím rozdílem, že ta tlaková kartuše, která byla předtím dole, se nachází ve falešné hlavní, kterou prochází hlavní reálná hlaveň, kterou vystřeluje. Opět využívá tlakový vzduch, systém je stejný, tlakový vzduch se použije, vloží se projektil, otevře se ventil a tím ventilem proudí vzduch, který vystřelí ten projektil ven. Vzhledově se to samozřejmě výrazně liší od těch standardních, ale opět je to stále, stále běžná větrovka. Uh, proč PCV pušky? Uh, proč větrovky? Vesněs je to nejvýkonnější a nejmodernější představitel vzduchových pušek. Uh, v současnosti není lepší varianta z pohledu výkonu a, a zároveň i té přesnosti. Je to prostě technologicky dané, uh, zatím se nic neobjevilo, proto pružinové a COD vzduchovky stále se používají, mají své zastoupení, ale uh, pokud chcete to nejvýkonnější, nejúčinnější a nejpřesnější, bavíme se uh, o PCB buškách. Teď jsem představil jedno takové, mm, připravil takové malé video, uh, abyste si dokázali představit, o jakém výkonu se bavíme. Uh, je to video použité, se povede, aha. Tak teďka, bohužel, trochu tak. Te... A, ah, už tady je dobrý. Já, děkuji. Takže jedná se o PCV poloautomatickou vzduchovku Habenka 1. Doufám, že to půjde. No, uvidíme. Tato vzduchovka si vesměst nebudu vysvětlovat, protože je trošku komplikovanější a není na to tady prostor, ale opět využívat lakový vzduch, to je stejné, ale na rozdíl od jiných, jedná se o automatickou verzi a tady vidíte výkon. Jedná se o obdobný výkon, co má malorážková puška v 22 náboji. takže rozhodně to není věc, kterou střílíte na 10 metrů a destruktivní záležitosti jsou v tomhle poměrně značné, proto tyto větrovky lze, k tomu se dostanu později, použít nouzy i určitě na sebeobranu. Abyste si všimli, jak vlastně vypadá, tady to je standardnější koncepce, hlaveň, kartuše na vzduch. Způsob střelby je plně, no, prakticky schodný, jako s palnými zbraněma mačkáte spoušť, při každém zmášnutí spouště dojde výstřel, je to poloautomatická, ne, plně automatická, tudíž musíte vždycky při každém výstřelu tu spoušť uvolnit a zmášnout znova. Dneska na trhu se objevují i plně automatické vzduchovky, které lze použít. Naštěstí legislativa to nějak neomezuje, takže pokud Chcete mít Čechách vlastně něco plně automatické, když to řeknu kulomet, tak větrovka je jediná volba, pokud nezískáte speciální výjimky na áčku, abyste měli prostě kulomet, samopal ve full auto. Další podstatná výhoda, vysokokapacitní zásobník v dnešní době, není to až tak, ale dneska vysokokapacitní zásobníky podle změny legislativě je většinou u na 10. Tady ta puška má 18 nebo 19, 19 ran na jedno naplnění zásobníků. Ve světě jsou i vzduchovky dneska 30-40 ran v poloautomatickém i plně automatickém režimu. Sám jsem experimentálně sestavil takový kulomet, který měl asi 100 ran, ale byl na broky, takže to byla taková specialitka. Poslední důležitá změna oproti modern, proti palným zbraním je minimální zpětný ráz. Jelikož výkon je podobný jako malorážky, tak tam ten zpětný ráz je opravdu, opravdu malý. Pokud někdo střílel z kulovnic, tak víte, že ten rozdíl je obrovský proti té malorážce. Ta moderní větrovka má ty samé parametry jako, jako, jako moderní malorážka. Tak, vývoj střelba pro vzduchové pušky. Základní a to, co opět asi většina lidí viděla, je takzvaná diabolka. Je to projektil už minimálně 120 let používaný pro vzduchovky, Hlavní důvod byl ten, že vzduchovka původně sloužila jako tréninková záležitost, takže se řešilo, co se nejrychleji nejlépe vyrobí, nejlevněji. Původně byly i třeba bez drážkování. Dneska ty zbraně mají drážkovanou hlaveň, aby tam byla ta rotace, ale furt ta diabolka má tento tvar, protože je to ekvivalent něco jako bambintovaného míčku, kterým, když odpálíte raketkou, vždycky čepička směřuje dopředu a ta sukínka to vede. Vlastně ta sukínka funguje jako třecí záležitost ve vzduchu a udržuje stabilitu té střely, aby se nepřetáčela, aby letěla doopravdy rovně. Moderní záležitost, ne moc dlouho, opět trošku malá reklama, střely v Americe používali výraz slagy. Ten důvod využití slagů si myslím, že je čistě legislativní, protože například, když posíláme věci do Ameriky a označili jsme to jako střeli bulec, tak byl problém na celnici. Když použijete výraz slagy, tak se nedou nic neděje. Pro Američany třeba sliváci, že v překladu. Takže moderní trend, masová záležitost v posledních dvou letech. Podstatou porovnání výhod a nevýhod mám hnedka na dalším slajdu, ale když to řeknu, toto je budoucnost a i vidíte asi v tom tvaru, že ta aerodynamika bude trošku, trošku někde jinde. Takže opět diabolky a beru výhody a nevýhody. Výhoda, masové rozšíření. Díky tomu, že už se tady používají prostě více jak století, jsou masově rozšíření. Další výhoda, relativně levné. Já teda pamatuju 10, 20 halířů za, za střelu. Bohužel cena olová, celkově to stoupá, ale furt je to, furt je to relativně, relativně pěkná cena. E, ta hlavní nevýhoda je nízký balistický koeficient. E, balistický koeficient ve, směs, ve odolnost projektu na vítr. E, čím vyšší je, tím e, vítr na něj má menší vliv. Méně vosová do strany, ta střela méně zpomaluje. To je to nejpodstatnější. A je to tím nízký balistický koeficient tomu, že tohle to jsou vlastně třecí plošky, které ten vítr na ně naráží, toto brzdí, ale zároveň tu střelu to stabilizuje, nebo to, tu diabolku. Uh, střely slagy. Uh, začnu uh, obráceně záporama. Prozatím méně rozšířené. Uh, je to dáno tím, že o slagách v masovém záležitosti se bavíme poslední 2-3 roky. V Americe samozřejmě měli náskuk, používali tam uh, lité olovo už dřív, ale Standardně se uh, ve vzduchovém světě používají cca 2-3 roky, kdy se doopravdy značně přechází z těch diabolek na ty slagy. Uh, další nevýhoda je poměrně vysoká cena. Uh, je to dáno opět, jsou tady krátce, ta technologie se vyvíjí, masově se začínají jakoby vyrábět uh, teprve chýly, takže cena postupně začne klesat s tím, jak se masově budou rozšiřovat. Ta nejzásadnější a největší výhoda je Přesně ten rozdíl jiný, vysoký balistický koeficient, vysoká odolnost na vítr. Když se bavíme o tom, jak vysoký, tak se můžeme porovnat klidně, že to je až pěti sedmi násobek rozdílu, což znamená, že když byste s tou diabolkou střílel na 100 metrů a vítr vám udělal odchylku 50 cm, řekněme tohle, a s těma slagama máte pětkrát lepší balistický koeficient, tak místo půl metru ten samý vytrvám udělá 10 cm. A to je obrovský zásadní rozdíl, proč pro přesnou střelbu potřebujete slagy a ne diabolky. Tady mám zase menší tu. Tohle je naše puška v akci. No, Jo, už tam jsem, tak, už to běží, takže abyste si dokázali představit, jak moderní, moderní pušky fungují, tak tady mám ukázku střelby, jedná se střelbu na 240 metrů, tohle je vlastně sterč, je to 10 cm, takže asi takováhle velikost, a 240 metrů je na vzduchovku, před pár lety by nikdo řekl, to není možné, je to možné a není to zrovna ani jedna z největších vzdáleností. Je to, běžně se bavíme o přesnosti, možná i malorážky na tuhle vzdálenost už mají problém, takže něco mezi uh, standardníma kulovnicemi má méně výkonnýma nábojema u kulovnice. Uh, Vovládání ovládání tady u té naší záležitosti je obdoba, obdoba jako u kulovnic, byť ten závěr je trochu kratší, tahle verze má i zásobník, takže se prakticky neliší od toho, když byste si šli zastříjet kolovnice. a akorát s má výrazně lepšíma výhodama, který popíšu, popíšu v dalším slajdu, ale zároveň samozřejmě i s nevýhodama, furt se bavíme, furt je to vzduchovka. Takže, přejdeme dál. Dálková přesná střelba s výkonný písní puškami a moderními střelami. Je nutné zmínit to, že i do téhle pušky, co jste tady viděli, můžete dát diabolky a budou fungovat, ale ztrácí se potenciál té pušky jako takový. Prostě musíte mít vždycky vybalancovaný systém, jak střelivo, tak puška. Takže základem tyto pušky v tomto kombinaci nebo obecně větrovky v tomto výkonu a s těma slagama možnost přesné střelby na stovky metrů. Tady jsme viděli 230-240 metrů, bavíme se i o 300-400-500 metrech. Jde to i dál, mám rekord na 1280 metrů, takže, ale to je taková specialitka. Předtím, do té doby, řekněme 3-4 roky zpátky, 100-150 metrů bylo vlastně takový zdravý maximum, kam šlo střílet. Bylo to daný hlavně tím projektilem, hlavně těma diabolkama, který nízký balistický koeficient je extrémně, extrémně limitoval. Uh, další velký důvod je velký nárůst výkonu v posledních letech. Ten výkon narostl primárně kvůli tomu, že se začaly objevovat slagy, ty střely, které byly těžší. Protože tam fungovalo to, že čím těžší střela je, čím delší, tím se zvyšuje ten balistický koeficient. Do doby, dokud byly diabolky, které neměly smysl, aby byly víc, výrazně těžší, delší, protože ten nárůst balistického koeficientu neprobíhal, tak nebyl potřeba ten výkon. Byly speciály. V Americe především, kde mohli zduchovka lovit nebo mužou, tak tam byly takové delší střely a ne, nepoužijaly diabolky. Takže dneska primární důvod nárůst výkonu je, aby se dali použít těžké střely s vysokým balistickým koeficientem. Zvýšení maximálního z cca 550 metrů na několik kilometrů. To několik kilometrů je takový trošku zavádějící, ale respektive v tom smyslu, že se nebavíme o sedmi, osmi, ale běžně tyhle pušky i v těch standardních rážích 22-25 se bavíme o mezi jedním až třemi kilometry. Průměr je, řekněme, je 1,5 až 2,2, 2,3 kilometrů, což je dostřel. Je to dostřel pod ideálním úhlem, není to přesný dostřel, mířený, mířený, mířená střelba. Ale ten posun je opět znatelný, ale zároveň i z bezpečnostního hlediska je to důležité, protože předtím jste věděli, že i když byste nějak vystřelili omylem do vzduchu, ta střela doletí maximálně půl kilometru a dopadne s minimální energií. Ve chvíli, kdy máte tyhle věci, musíte být zásadně opatrnější, protože už nevíte, co je další kilometr nebo dva kilometry vedle a ten dopad střely je třeba z desetinásobně vyšší energií. Zvýšení odolnosti na vítr, vysoký balistický koeficient. To je asi to nejzásadnější, proč je najednou možné střílet tak daleko. Máte vysoký balistický koeficient, uh, i malý vítr předtím vám udělal na 100-150 metrů třeba odchylku i metr, metr a půl. Dneska se taky můžeme bavit o tom, že vám to na 400 metrů běžný vítr udělá 20-30 cm, což je předvídatelné. Dá se to předvídat, uh, dá se s tím pracovat zvýšení dopadové energie. Je to zase dané vysokým balistickým koeficientem. Předtím ta diabolka dopadala, když vám řeknu výkony, tak asi na to, a řekněme, po třeba 100 metrech se můžeme bavit o 10-12 žaulech, což vlastně byla ten limit zákona do těch 16 joulů, že i když ta vzduchovka měla výkon třeba 40-50 joulů, stejně po 100 metrech ta diabolka dopadala se hodně malým výkonem. Ten odpor vzduchu pro tu diabolku je tak velký, že obrovsky zpomaluje. V letu a to jí sebere velkou, velkou energii. Se s těma slagama, s těma střelama ta energie se nestrácí tak výrazně. Samozřejmě se ztrácí víc než u kulovnic, které mají lepší, ještě lepší balistický koeficient, ale už se bavíme, že ten lepší balistický koeficient u kulovnic je třeba dvoj až trojnásobek. Když to proti těm diabolkám to bylo desetinásobek. Jo, takže už ten rozdíl není až zas tak, zas tak znatelný a to umožňuje těchhle s těm puškám a těm píským puškám střílet na to opravdu velmi zajímavé vzdálenosti. Výhoda větrovky oproti palným ostrým zbraním. Já to prezentuju především z pohledu sebe jakožto sportovního střelce už minimálně o 20, tak nějak žiju spíš konceptem žít a nechat žít, takže, takže od mě úplně nečekejte nějaký lovecký zážitky, byť, se, byť ani v legislativní záležitosti v Čechách se to nesmí, ale komunikuji s celým světem v Americe a v různých, v různých jiných zemích, kde je možný lovit s větrovkou, takže vím, že to jde, bude tady na to taky kousek slajdů, ale berte to hlavně primárně z pohledu mé záležitosti, že ta sportovní střelba. Základní brutální největší výhoda, možnost střelby mimo střelnici. S větrovkou i v tomhle provedení, i v těch výkonech jsme se bavili, a to, jak jste viděli na videu, byla to běžná louka, kde mám domluvanou s majitelem, že tam můžu střílet. Když znáte někoho, kde takhle je, můžete si tam zajet, máte to pár minut třeba od domu, když žijete třeba na vesnici nebo někde takhle. Když třeba bydlíte na špatné lokalitě a víte, že nejbližší střelnici máte 30, 40, 50 kilometrů, tak zabijete spoustu času předpravou na tu střelnici, což obrovsky limituje možnost, kdy a jak si zastřílíte a zároveň to zvyšuje i náklady. Takže to je asi nejpodstatnější záležitost, která tam je. Prostě s těma zbraněma v dnešní době můžete střílet kdekoliv a kdykoliv, kdy neohružete zdraví nebo majete koso. Vždycky je samozřejmě nutný brát pozor, dávat si pozor na to, kde střílíte, abyste nespůsobili nějakou, nějaký problém, ale legislativa to umožňuje, což třeba už s malorážkama, který mají stejný výkon, nelze. Takže hlavní výhoda tohohle. Výrazně levnější střelivo. Byť ty 1 až 4 korony za ty střely jsou poměrně dost, furt, když to porovnáme s kůlovnicením a nábojema, tak se bavíme 15, 30, 40 Kč podle typu kvality a těchhle záležitostech, takže furt je ten ten rozdíl několikanásobný a hraje pro, pro tu vzduchovku. Prakticky neomezená životnost hlavně. Pokud tedy někdo vlastní kulovnice a větších chráží, tak ví, že ta hlaveň může mít životnost třeba 3-4 tisíce výstřelů a poté už pro přesnou střelbu je nepoužitelná, protože prostě se zhoršuje kvalita toho z vznikají tam trhliny, dochází tam teplné i chemické erozy, u vzduchovky nic takového neexistuje. Prakticky je neomezená v tom smyslu, protože z jední větrvky máme střený minimálně 100 tisíc diabolek, ale nemáme tady teplné, teplné zatížení. Ta hlaveň se nezahřívá, ochlazuje. Ty tlaky jsou desetkrát menší i proti malohrážce. Bavíme se třeba o 100 až 200 10 barech, když to ta malourážka na počátku má třeba i 1000 barů. Další výhoda, bez zahřívání hlavně, plus malý, to je prakticky žádný zpětný ráz, můžete klidně vystřelit i za ten den tisíc výstřelů nebo víc. S kulovnice, větších ráží, přijdete na střelnici, už jenom i ta cena vás samozřejmě limituje, ale kdybyste měli neomezený budget, tak po nějakých 200-300 výstřelech asi budete odcházet docela zmordovaný. Prostě to je daný fyzikou, tím zpětným rázem, který je obrovský proti těm větrovkám nebo malorážkám, takže. Takže tak. Tichá podzvuková střelba s tlumičem. Bez sluchátek, bez rušení nejbližšího okolí. Tady vidíte přímo i tlumič. Tlumič byl na vzduchovku naštěstí legální celou dobu, protože tlumič naštěstí už teďka je legální i pro palné zbraně, ale ve chvíli, kdy nebyl pro palné zbraně, tak na vzduchovku se to nevzatahovalo, protože zákon říkal, že je to tlumič palný zbraní. Vzduchovka není palná zbraň. Zduchovka je pouze střelná zbraň, protože se tam právě nic nepálí, používáme jenom vzduch. Poslední, nebo předposlední, žádné splodiny při výstřelu. bezpečně střílet v místnosti bez odvětrávání. Opravdu při tom výstřelu uvolňujeme jenom zase ten samý vzduch, co je tady v té místnosti. Pouze byl předtím trochu stlačen, trošku víc, až násobně. Poté vystřelíme, uvolní se jenom vzduch, žádné spaliny, nic to, co je u klasické palné zbraně. Plně recyklovatelná střelba bez emisí. Pokud by člověk někoho zajímal i z ekologického hlediska, tak ve chvíli, kdy opět používáte jenom vzduch, zdali jsme do něj trochu energie a pokud máte lapač dopadu střel, tak vlastně i to olovo můžete klidně zrecyklovat a udělat z něho další střely. Takhle můžete v úzovkách cyklovat téměř do nekonečna. Možnosti využití PC prušek pro survival, lov či sebeobranu. Jak říkám, prezentu především z pohledu z sportovního střelce, ale mám background i o těchto záležitostech, protože jak vyrábíme ty pušky, dodáváme i střelivo, tak dostáváme od našich zákazníků zpětnou vazbu, co s tím udělali tam, kde je to legální, nebo, když to řeknu, i když šli na vlastní triko tam, kde to legální nebylo. Takže uh, běžně už s těma 16 s vzduchovkama, například v Anglii, kde ten limit mají podobný, se běžně mohl lovit uh, klasicky až kodná, tak jak se dělalo dřív i za nás krysa, myš, tyhle z ty malé záležitosti. V Anglii běžně s tím můžou lovit i zajíce. S tělem výkony těma puškama, když se bavíme i v těch standardních malých ráží 22, výkonů 100-110 joulů, ale když jdeme do větších výkonů, větších ráží, pardon, například 9 mm, tak se dostáváme devě, na výkony prakticky ručných palných zbraní 200 až 300 joulů. Takže ty výkony tam jsou, ale i s tou puškou, kterou jste viděli v tom poloutockém režimu, mám informace od zákazníků, že se slagama, s částřelema, s světským bleským koeficientem běžně loví divoký prasata a největší úlovky byly až nad 100 kg. Samozřejmě jde o to pak, co se bere z pohledu etiky toho lovu, jak hodně si ty lidi věří, nebo jak... Se snaží, aby to zvíře netrpělo, ale jsou i případy videa, které byly vidět první rána uh, jako etický lov. Jak já říkám, nejsem lovec, úplně to nemusím. Když bych musel, tak samozřejmě, kdybych pro přežití, tak bych lovil, ale, ale nemusím. Takže, takže z toho je, když to řeknu z doslechu, ale ty videa jsou, ty důkazy jsou, takže to opravdu ano, i tyhle ty Hanslandy pušky se dají použít na lov a nejenom na malé zvěře. Uh, životnost a odolnost místní při přežití. Uh, viděl jsem některé videa lidí, kteří se zabývají survivalem a, a větrovky a vzduchovky obecně nedoporučovali. Především kvůli tomu, uh, že je to složitější mechanismus než palná zbraň. Takhle na první pohled to nevypadá, ale u té palné zbraně je mín součástek. Je to mín, v mín teoretických chvůlostích, je to víc taková kovařina. Tady je opravdu víc mechanika. Uh, jsou tam regulátory tlaky, tlaku, je to pneumatická záležitost, jsou tam těsnění. Uh, je to teoreticky choulostivější záležitost, ale ve chvíli, kdy víte, jak se k tomu chovat, tak to není na škodu, protože údržbu uh, zvládnete prakticky s měnou nástrojů, ve většině případů se bavíme o pár imbusech, abyste se dostali dovnitř, povolili, rozdělali a ve chvíli, kdy víte, co dělat, uh, tak potřebné náhradní díly, Prakticky se jedná o těsnění, protože používáme uh, pneumatiku, uh, tak se vlastně opotřebovají hlavně těsnící prvky, uh, nic jiného tam vlastně není, nejsou tam žádné teplné změny, uh, jako úplný zbraní, takže se doopravy ztratíte s těsněním a to těsnění vám zabere takovýhle malý sáček. To jako, hodíte kamkoliv, kdekoli, takže ta puška při správné údržbě a správných znalosti je schopná ji udržovat v řádu minimálně roky. To, co může být výtka, je problém samozřejmě, jak ji plnit. Protože když jsme někde venku, je to, není to palná zbraň. Potřebujeme tu energii dostat nejdřív do té pušky, potřebujeme ten, ten vzduch stlačit. Na to v dnešní době máme vesně takový tři základní druhy. Ruční pumpa. Vesměs, na první pohled to opravdu vypadá tak, jako taková ta větší pumpa stará na auto. Velká, zašlápnete si to, klasicky, klasicky slačujete. Akorát, že proti té standardní pumpě, tahle pumpa umí udělat těch 200-300 barů. Je to opravdu dokáže, dokáže natlakovat, 300 krát zvýšit tlak atmosférický, abyste z té pušky dostali to, co potřebujete. To je jedna z možností. Byly koncepty integrovaná pumpa v pušce. Myslelo se, že to je takový zajímavý řešení. Většinou se už moc nepoužívají. Pár, pár, pár pušek je, bylo to pro nižší výkony. Má to výhody i nevýhody, ve směs to kombinuje dvě věci, a což se často věci kombinovaný, mají nakonec víc nevýhod, než když vymete dvě separátní věci. To, co si, tohle ty dvě věci jsou takový použitelný ve směs, když bych řekl ten surveying, nebo prostě když půjdu na x měsíců do přírody a chci tu pušku mít na nějaký tyhle ty účely. Pro takovou tu běžnou střelbu na střelnici nebo prostě tu sportovní záležitost je nejlepší přenosná tlaková láhev. Ve je to láhev, co mají například hasiči nebo potápěči, když se potápějí, když zvládne 200-300 barů, má od 2 litrů třeba do 15-20 litrů. Tuhle lahev vezmete, připojíte ji k pušce, naplníte ten interní kontejner toho tlaku vzduchu, tu kartuši v pušce a pak můžete vesele střílet. Tu tlakovou lahev naplníte nejčastěji z potápěčů, ale dneska my sami vyrábíme například kompresor, který máte doma v garáži, takže si můžete v uvozovkách zastřílet a vystřílet, kolik chcete, protože si to prostě naplníte tu pušku nebo tu lahev doma. Další výhoda pro řekněme ten surviving želzené stovky či tisíce diabolek střel. Jelikož opravdu používáte jenom tu střelu, jenom ten projektil, co vyletí hlavně, nemáte tam jako klasický náboj, kde máte nábojnici, střelný prach a tyhle sty, tak ten projektil je samozřejmě výrazně lehčí než, než klasické střely nebo klasický náboje takže poměrně, poměrně výhoda. Samozřejmě, když se porovná s 22 dva dvacítkou malorážkou, není to zas až tak velký rozdíl, ale určitá úspora tam je. Teďka takový kratší téma záleží. Sebeurona na PCP puškou venku i v domácím prostředí. Nevřeknu vám přímo, že ano, běžně to lidi používají, protože ty, ty případy k tomu úplně jakoby nejsou, nemáme k tomu data tolik, ale víme, že ten výkon té pušky například v těch poloautomatických režimech a větších rážích, může dosahovat i výkonu ručních palných zbraní. No a to je přesně to, co se používá na sebeobranu. Když prostě si koupíte pistolej 9mm, tak je to nejčastější věc, kterou máte, můžete ji nosit u sebe nebo ji máte doma v trezoru a můžete ji použít na sebeobranu. Problém je, primárně v České republice, že musíte na to splnit samozřejmě určitý podmínky, abyste je mohli vlastnit, musíte mít registrovanou, což spoustu lidí může odradit. Tady se bavíme o tom, že si půjdete do obchodu, nebo si ho dokonce objednáte online, tu pušku do ráže 6.35, klidně v tom výkonu třeba 150 žalů poloautomatů, můžete ji mít doma taky zavřenou v trezoru nebo prostě někde schovanou a můžete vlastnit prostředek na sebeobranu, který si myslím, že v tom poloautomatickém režimu bude mnohem účinnější, než mít nějaký pepřák obušek cokoliv. Prostě, uh, jsou případy, ne moc uh, známí před pár lety v Novém Zélandu se s jednou polautomatickou puškou, tenkrát ještě ve výkonu 40 žaulů, použili nějaký zločinost na policistů a opravdu ten policista zemřel. Takže není to hezký případ, ale je to fyzikální příklad toho, že opravdu ty pušky můžou být účinný na tu sebeobranu a může vlastně někdo, kdo jinak by z nějakých důvodů si nechtěl dělat ten zbrojní průkaz což je legislativně možná trochu problematický, ale tím, že se zavedly ten zrušení toho limitu 16 joulů, jsme se přiblížili zákonama zhruba ke třetině Evropy, kde ten limit už x let nebyl. Jo, a zatím ani v té Evropě, kromě toho nového se nestalo žádno, žádná, žádná vražda nebo, nebo nějaká zásadní nehoda s těma puškama. Je to jako všude. Zbraň můžete použít cokoliv. Auto, nákladě, knůž. E- Hodné využití polootnických pušek, o to jsem právě zmínil, větší ráže i výkon. Jde o to, že třeba tyhle ty pušky jsou primárně sportovní, eventuálně lovecká záležitost. Než natáhnete ten závěr, na nějaký čas, ten polautomatický režim. Tím, že máte menší výkon na tu sebeobranu, to dokážete vynahradit tím, že dokážete rychle vystřelit těch projektilů víc. Takže když už by to někdo řešil z pohledu vysloveně chci mi něco doma, tak bych doporučil určitě ty poloautomatické záležitosti. Závěrečný schrnutí. Důvod nejpří, nejpříjetější legislativa pro, zří, po, pro pořízení výkonných vzduchových pušek v historii. Je to důvod ten, že zhruba před rokem právě se zrušil ten limit 16 žulů. Do té doby to vlastně jste normálně vlastnili pušku do 16 žaulů, nemohli jste použít na velké vzdálenosti, protože ten výkon prostě nebyl. Ani na Sauranu, protože prostě v 16 žaulech to, to nedává žádný smysl. Takže ta legislativa se zhruba před rokem změnila, uh, umožňuje nám uh, tohle z toho. předtím jste mohli ty pušky vlastnit, ty vzduchové pušky, ale museli jste mít zbrojní průkaz. Takže to výrazně limitovalo záležitost a museli jste s těmi s těma výkonnými puškama střílet na střelnici. Opět to zásadně limitovalo použití a ty výhody, které teďka jsou. Uh, další důvod, zlatá technologická éra ve vzduchu světě výkonné PCB kušky, přechod na střely slagy a kombinace těchto dvou faktorů. Toto je obrovsky důležité, protože ty výkony a ty vzdálenosti se bavíme opravdu posledních 2, tři, čtyři roky. Do té doby se prostě střílelo na 10, 20, 30 metrů, jak ta zduchoka byla koncipovaná. Některé vlázně jako já i před deseti lety jsme stříleli na sto metrů na pet Šlo to, ale bylo to... Taková nouzecnost, jako šlo to. Dneska opravdu zlatá technologická hra. ten vývoj se posouvá tak obrovsky dopředu, že proti palným zbraním, jak tady měl kolega, kde se opravdu za 100 let nic moc zásadního nezměnilo. Ve vzduchovkách se to změnilo obrovským velké množství. Přechod prakticky, že vzduchovka dokáže začít plnit roli malorážky, eventuálně posouvá se za malorážku, takže vyplňuje prostor mezi malorážkou a kulovnicí. To je obrovská zásadní věc s tím, že si můžete doopravdy zastřílet tam, kde je to bezpečné, na louce, nemusíte řešit střelnice, protože dlouhých střelnic v České republice je žalostně málo. Takže pokud chcete střílet na 300-400 metrů a nebydlíte někde kousek tady za Prahu, kde máte placi 500 metrů nebo někde takhle, tak si prostě v České republice na větší vzdálenosti nezastřílíte. S tou vzduchovkou, když znáte člověka s polem loukou, 600-700 metrů, není problém. Tak, poslední... Uh, co jsme probírali, ten nouzový lov, či se bylo brana. A jak jsem řekl, k tomu nechci říkat tolik, protože nejsou to moje vlastní, vlastní informace, který bych měl z vlastní zkušenosti, ale, uh, jak říkám, ty případy tady byly a ve chvíli, kdy máte plouktonskou zduchovku ve výkonu uh, ekvivalentu ruční palní zbraně, tak ta se na určitě připadá v úvahu. Rozhodně líp než uh, čímkoliv jiným, než co můžete bez uh, zbrodního k dle mého pořídit. Tak, tímto děkuji za pozornost. Určitě nějaké dotazy budou, když by se nějaké dotazy nepadly nebo byste chtěli něco podrobnějšího. Mám tady e-mail, můžete mi klidně napsat nějaký dotaz, který by byl spíš specifičtější nebo konkrétnější na konkrétní osobu, nebo když by to nechtěl někdo sdělovat tady přímo. Jo? Takže děkuju a jestli budou dotazy, tak klidně se někdo hlaste. Tak já se zeptám rovnou. První dotaz. Jak je to s ergonomí těchto zbraní? Myslím tím třeba i pistole, pro sebeobranu, střelba, přebíjení a tak? Co se týče pistolí, tak samozřejmě to je hodně omezené tím, že potřebujete ten tlaku, tu tlakou kartuš, tu nádobu. Zároveň ty pistole mají tu nevýhodu, že mají hodně krátkou hlaveň. A jelikož se bavíme o nízkých tlakách, tak na té krátké hlavni uděláte malý výkon. Ty pistole prostě řádově proti puškám budou třikrát, pětkrát, šestkrát slabší. Zároveň ta kapacita toho zásobníku bude malá, takže se bavíme o pár výstřelech. Takže jakoby pro pistole ty uh, vzduchovky, co se říče třeba přímo ty seboubrany, nejsou úplně vhodné, protože prostě fyzikálního hlediska uh, se to tam ještě úplně nepotkává. Uh, Jo, co se týče jakoby, konceptu, abyste to zkracovali, tohle jsou standardní, standardní pušky, tak jak jsou navržený, existuje koncepce Bull-up, co jste viděli tady na videu, tam se to posouvá tím, že vlastně ta hlaveň začíná prakticky, když to ukážu tady, téměř tadyhle z útý bodky. Takže díky tomu, že ta hlaveň je tady, tak může být o dost delší, aniž by ta dílka té zbraně narostla významně, významně víc. Ale furt se bavíme, že, řekněme, tyhle ty jsou, mají 1,20 m a u těch blbopadřových konceptí to je 70, 60, 80 cm. E, takže něco mezi tím, ale furt to není prostě 9mm pistole jako úplný zbraně. Tak, jestli asi nejsou dotazy, tak já děkuji za pozornost a končil bych to.